0: Cześć, to Marek Sekielski. Chcecie prosić o drobną przysługę. Wejdź na stronę sekielscy.pl ukośnik extra Jest tam specjalne wydanie mojego podcastu o nałogach. Zajrzyj tam, by wesprzeć bardzo potrzebujących ludzi. Z góry dziękuję. Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem. Janna Warecha, witam serdecznie w Nowym Roku w programie z cyklu Jestem z Pegier. Zapraszam bardzo serdecznie do subskrybowania kanału Braci Sekierskich. A dziś kolejny gość, gościni. Nie ukrywam, że jest to dla mnie ogromna radość, że zechciała przyjąć zaproszenie i być uczestniczką tego programu. Witam Ciebie, Wiesiu, bardzo serdecznie. A za chwilę wytłumaczę, skąd ta ogromna radość, bo spotkałyśmy się miesiąc temu, po raz pierwszy w Płocku. No i okazało się, że to jest właściwie, proszę Państwa, moja współsiostra. Skąd, Skąd u Ciebie ten PGR i w którym momencie zdałaś sobie sprawę, że właśnie jesteś stamtąd?
1: Tak naprawdę trudno mi odnieść się do tego, kiedy ten moment nastąpił, ponieważ ja mieszkałam w swoim życiu w dwóch PGR-ach. Jeden taki mały PGR Dębiny, powiat muławski, a drugi już nieco lepszy, dobrze zarządzany, duży PGR Góry w dzisiejszym powiecie płockim. Dzisiaj to już jest w granicach naszego miasta Płocka, skąd właśnie przyjechałam. Ja bardzo mile wspominam e, dzieciństwo. Gdyby tak zacząć od początku, to e, dla mnie życie w PGR-ze e, było bardzo fajne. tak? Było nas... E, Dosyć dużo dzieci. Wszyscy byliśmy jednakowi, nikt się nie wywyższał. E, wspólne sanki, zabawy podchody, e, do lasu na grzyby, porzęsę na staw dla kaczek, mhm. popokrzywy dla kurcząt i koniec dzieci, zabawy i biegniemy szybko do każde do swojej roboty. E, I dla mnie to były takie bardzo fajne fajne lata, które naprawdę wspominałam bardzo mile. Myślę, że taki ten moment, kiedy zaczęło mnie coś doskwierać, uwierać, zaczął się właśnie w szkole. Co prawda była to szkoła podstawowa na wsi. Jak później wrócę do tego tak dygresyjnie, to taka szkoła bez numeru, ale piękny dworek, dziedzica Ciechomskiego, piękna w ogóle szkoła, piękne drzwi, klamki mosiężne, podłogi, sklepienia. Do dziś żałuję, że tam czegoś nie zebrałam z tej szkoły. Ale i było fajnie, bo tych dzieci w mojej klasie było nas 18, Nie było dużo z tego PGR-u. Były nas dwie dziewczyny. Ale tak na poziomie, znaczy myślę, że już w pierwszej klasie taki zdarzył się dla mnie przykry incydent, który zapamiętałam. Była taka sytuacja, że chyba nie powiedziałam rodzicom, że są zdjęcia klasowe, może rodzice nie dali mi pieniędzy. Myślę, że nie zrobili tego celowo. No jakoś tak mhm. się zadziało. I ja nie wystąpiłam do tego zdjęcia klasowego. I ale byłam cwana, sprytna. Mówię, stanę sobie w oknie i też będę na tym zdjęciu. I później, jak te dzieci oglądały tam w klasie, moi koledzy, koleżanki oglądały zdjęcie, to właśnie mówiły, że mnie nie ma, ale właśnie o pgr stoi w oknie. I tak mnie wtedy to tak zabolało. Mhm. Potem na poziomie czwartej, może czwartej, piątej klasy, też taki przykry incydent z panią e, nauczycielką, która właśnie stwierdziła, powiedz dziecko, jak to jest, że ty takie dziecko z PGR-u, to taka jesteś e, dobra uczennica, taka pilna, zawsze przygotowana. Nie wiedziałam, co na ten temat powiedzieć, bo no niestety takie to były czasy, że każdy sprzeciw kończył się bardzo, bardzo kiepsko. tak? Rodzice też nas nie brali w żadną obronę, A tak wracałam sobie do domu, chodziłam na pieszo, bo autobusy jeździły rzadko. I tak pomyślałam sobie, no nie, no to jest jakieś w ogóle nienormalne.
0: Ale wtedy, czy wtedy się zrodził jakiś bunt? I wtedy
1: że... się właśnie we mnie zrodził bunt i mówię, nie, no to ja ci jeszcze, babo, pokażę. I od tej pory datuje właśnie takie zbuntowanie, Tak, ja ciągle właśnie taka pilna uczennica, dobrze przygotowana, no ja ten pegerus, ja wam pokażę. Ja nawet nie miałam śmiałości i odwagi powiedzieć rodzicom, oni byli zajęci swoją pracą, Tak, nie przyszło mi do głowy, żeby się poskarżyć, ale we mnie właśnie wtedy zrodziła się taka tama i mówię nie, dość. I potem tak pamiętam też ósmą klasę, kiedy była choinka dla nauczycieli z udziałem rady pedagogicznej. I nie chciałam robić, jako przewodnicząca klasy, nie chciałam robić żadnych takich przystrojów do Ostrów. tej zali. Ostów choinkowych, bo wcześniej była nasza choinka i trzeba było sobie zrobić we własnym zakresie. I powiedziałam, że nie, nie będę tego robiła, więc musiałam przynieść dziennik. W dzienniku nie wiem za co dostałam dwóje. I zaczęłam wtedy pyszczyć. Więc było, no to ja ci tutaj pegeru się pokażę, tak? Mm-hmm. Że ty w ogóle nie pójdziesz do żadnego liceum, do którego się wybierałam. Myślę, że do tego liceum też takie jest politowaniem. Na mnie patrzyli nauczyciele, że no, dasz radę. Wszystkie dziewczyny tam e, szły do jakichś zawodówek. U nas e, dosyć fajna była taka zawodówka dziewiarska, krawiecka. A ja nie. Ja pójdę do liceum. E, jeden nauczyciel uczył historii, W tej szkole podstawowej, w której byłeś. Tak, historii, geografii, WF-u, biologii, wiedzy o społeczeństwie, wszystkiego. Ja jeszcze tak, dzisiaj to się z tego śmieję, ale wtedy byłam taka też zbulwersowana, bo on do mnie zwracał się imieniem mojej mamy, ponieważ znał moją mamę i też ją kiedyś uczył. Ja dla świętego spokoju już Przymykałam głowę, mówiłam
0: dobrze. Nie. Czyli byłaś bezimienna w
1: szkole. Tak, a poza tym jeszcze mam na imię Wiesia. No tam kto się bawił, Wiesia. Mówili wszyscy wieśka, tak? I to byłam taka wieśka z PGR-u, tak? Mm-hmm. Byłam, miałam żal, bo wszystkie były: Anie, Basie, Kasie, Marysie, a ja byłam taka wieśka, nie? I tak mówię, kurczę. No i dlaczego? I dlatego tak, też mnie tak to uwierało to imię. No później w liceum tam do mnie inaczej się zwracano, ale też tak właśnie w tej szkole podstawowej. Jak się dostałam do Liceum Medycznego Pielęgniarstwa, a myślę, że zawędrowałam tam, dlatego że moja mama była bardzo ciężko ciężko chora, długo długo leżała w szpitalu. Poza tym ja miałam młodsze siostry, więc to też takie te siły opiekuńcze, tak? i trzeba było sprawować nad nimi opiekę. Myślę, że ten szpital, te odwiedziny mamy spowodowały, że ja właśnie... Podobał mi się ten szpital, podobało mi się to ubranie, a poza tym też myślałam o medycynie, ale to powiedziałam sobie stopniowo, bo wiadomo, że od razu na te studia nie pójdę. I wtedy było to największe dla mnie zderzenie z tym określeniem, że ja jestem ta mega gorsza.
0: Czyli w liceum? O czym
1: się W liceum. Po prostu było to dla mnie na pierwszej lekcji historii. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, e, kiedy jest pierwsza lekcja historii. Ja, olimpijka na szczeblu wojewódzkim. tak? W szkole podstawowej. W szkole podstawowej. Z historii właśnie. I pani zaczyna lekcję, pyta się, czy, czy z jakiego numeru szkoły jesteś. A ja takie takie dziecko bardzo skromnie ubrane. tak, Dżinsiki, sweterek, okularki, kiteczki. I siedzę w tej szkole, taka mysz i pani pyta, no więc jedna wstaje z takiego numeru szkoły, takiego, takiego, a do mnie dochodzi ta kolej ja mówię, ja nie mogę, co ja powiem. Przecież moja szkoła numeru nie miała. I wstaję i mówię, że no niestety... No, moja szkoła numeru nie miała, bo była na wsi, a pani w tym momencie sarkastycznie. O, zobaczymy, dziecko. A to ty jesteś z tego PGR-u, to zobaczymy, czy u ciebie była historia. Więc zaczęła mnie e, pytać, co bym chciała powiedzieć. Ja mówię, no Mogę zacząć od dynastii piastów. Mhm. I jadę. Mhm. Mieszko pierwsze, 960, 992. O, ty, dziecko, miałaś historię. To był taki ten moment, wiesz, ta pierwsza taka lekcja, no tam, nie wiem, może na drugi, na trzeci dzień w tym liceu. Po latach, jak już byłam kierownikiem w dużym szpitalu w Płocku, spotkałam tą panią, wróciłam do tej sytuacji. Pani oczywiście powiedziała, poznała mnie i powiedziała, że nie, nie, Wiesiu, ja to zawsze wiedziałam, że ty daleko zajdziesz. No, nieprawda.
0: Nieprawda. Mm-hmm. Ale mówiłaś o tym, ty skromna, warkoczyki dżinsiki. Dżyn, tak. To były te dżinsiki, gdzie były pofarbowane całe nogi. Sinica <słuch> uwodowa, <wadowa>. tak,
1: <słuch> tak, 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 tak. ręcznik w torbie, bo jak był w LF, trzeba było się przebrać. Ja świetnie robiłam na drutach od szóstej klasy szkoły podstawowej. Dlatego byłam zawsze nieźle ubrana, bo mhm. wełny było pod dostatkiem. Jak chciałam iść sobie na jakieś e, balety, dyskotekę, to tam siadałam i szybciutko sweterek dziergu, dziergu mhm. udziergałam, zrobiłam. Czyli
0: ten golfik, który miałeś, to też własnoręczny?
1: oczywiście, zielony golf, pamiętam jak gdzieś bardzo ładnie zrobiony przez siebie. Y, y, także dużo rzeczy robiłam sama. I dzięki temu całkiem nieźle wyglądałam. Choć ja nie powiem, bo my dzieci w PGR naprawdę chodziliśmy dobrze ubrani. To był, to był fajny PGR, taki, mówię, taki dobrze zarządzany. Ponieważ mój ojciec też był takim dobrym pracownikiem, oddanym, roli niesamowicie. Więc ja tam wręczałam z córkami dyrektora, wręczałam kwiaty, przyjechała jakaś delegacja mhm. Korańczyków Chińczyków. No tak, no wiesz, no
0: Płock, no to przeszli fabryka i bizony, prawda, tak, no to wszystko tak, blisko. Tak, tak,
1: bliziutko. Poza tym no, jeździ, jeździłam na zrywanie jabłek. U nas też można było sobie dorobić, tak, w wakacje. Były, były takie sytuacje, że w szkole jeździliśmy na, e, e, podczas zajęć na przykład w WF-u na zrywanie jabłek, tak. Ale w wakacje można było jechać do, bo to... W pewnym momencie połączyły się dwa takie PGR-y i tam był wspaniały sad. I do dziś wspominam taką panią, która spojrzała na mnie, mówi Chuchro, jak ty pociągniesz tą skrzynkę? Mówi, dawaj tą skrzynkę, taka postawna, fajna kobieta. I też mile ją wspominam, bo mi pomagała te jabłka zrywać Także my byliśmy tak dobrze dosyć ubrani. Myślę, że w tej szkole, to był ten, jak wracając do, do tego twojego pytania Jasiu, to myślę, że to się zaczęło w szkole. I czy to zostaje na całe życie? Zostaje. Zostaje, bo ja sobie już wtedy w tej podstawówce powiedziałam, ja Wam pokażę, że ja pójdę do liceum. W liceum, kiedy uczyłam się bardzo dobrze, bo zależało mi na stypendium. dostałam stypendium z powodu dobrych wyników w nauce. Potem, mając lat 17, ogłoszono konkurs, że jak się będzie w pierwszej trójce klasowej pod względem nauki, to dostawało się za darmo kurs prawa jazdy, tylko się opłacało sam egzamin. No oczywiście bardzo mi zależało, bo czułam pociąg do kierownicy. Ojciec mnie nauczył jeździć na traktorze, jak tam miałam lat może 8, może 9, już tam próbowałam coś robić i mnie sprawiało to niesamowitą frajdę. I powiedziałam, tak oczywiście zrobię wszystko, żeby mieć to prawo jazdy, bo drogie jak czort. Nie śmiałam też prosić rodziców o to, mówię, przecież jeżeli ja mogę, tak, no to mhm. dlaczego nie? Zresztą zawsze wiedziałam, że nie mam wpływu na pewne rzeczy, mianowicie na to, gdzie się urodziłam, w jakiej rodzinie i w którym miejscu, ale mam wpływ na to, że mogę się uczyć. Tak? I cały czas tym nosem w tych książkach to pokazywałam światu i sobie samej udowadniałam, że ja wam jeszcze pokażę, tak? że ja tutaj mhm. jeszcze będziecie się o mnie uczyć. I to zostało. Czasami mnie to bardzo bardzo doskwiera. Gdzieś tam uwiera, bo ja nie umiem nawet studiów zwykłych skończyć. Jak na czwórkę bym skończyła, to ja nie wiem, jakby też się dla mnie Czyli tak wysoko
0: sobie zawsze stawiałeś poprzeczkę, żeby udowodnić, tak? Tak. Cały czas miałeś
1: z tyłu głowy, że jeszcze wam pokażę. Tak, tak. Nawet teraz, jak jestem po takiej niedobrej chorobie, bo jestem po udarze, mają 48 lat, niestety dotknęła mnie ta choroba, to postanowiłam, że nie, no. Mając takie zaburzenia pamięciowe i cały czas modyfikując swoje umiejętności, tak, i doskonaląc swoje słownictwo, skończyłam MBA. Więc dla mhm. mnie to było kolejne takie udowodnienie sobie, że daję radę. To myślę, że to jest największym dla mnie problemem. Mhm.
0: Ale też był taki moment, że wypierałaś historię, że nie chciałaś w ogóle się z nią identyfikować, że nie chciałaś się już identyfikować z tym, z tym PGR-em?
1: Tak. Był taki moment... Wstydziłaś kiedy... się też tego? Wstydziłam się. Ja nikomu o tym nie opowiadałam. Mhm. Kiedy skończyłam to liceum, to ja wiedziałam w ogóle, że ja tutaj nie będę mieszkać, że ja tu nie będę żyć, ja tu nie będę zakładać rodziny. Ja nikomu wyjechałam do Warszawy. Jak siedziałam w tym autobusie o 4.40, to wtedy mijając te wszystkie drzewa, powiedziałam, ja tu nigdy nie wrócę. Nie było mi z tym po drodze, choć ja nie mam nic do tych mieszkańców, tak? Mm-hmm. Bo to fajni, ciepli ludzie. No tak, człowiek się z nimi wychowywał, tak? Żyliśmy się, stanowiliśmy jedną rodzinę, ale mnie to środowisko uwierało. Ja się bardzo dobrze czułam u mojej babci na Podlasiu. Ja tam często wyjeżdżałam i, i wieś mi była bardzo bliska, tylko nie PGR-owska. Ja dzisiaj mieszkam na wsi i całe życie chciałam mieszkać na wsi, niekoniecznie może pracując na roli, tak? bo w tym się nie widziałam, ale wypierałam ten PGR. Tak nie chciałam o nim myśleć, aczkolwiek kiedy w 1991 roku rozpoczęła się cała ta procedura likwidacji tego PGR-u i widziałam mojego ojca, który momentalnie stał się wrakiem człowieka, oddany traktorzysta, który jeździł, po, na przykład pojechał do Czechosłowacji po traktor, pozetor. Wracał nim prawdopodobnie z opowieści mamy, wiem, że 7-8 dni. Kto by dzisiaj tak pojechał, tak? I w momencie, kiedy ten PGR zaczął przestać istnieć, to mój ojciec codziennie rano wstawał, odpalał te maszyny, czyścił Pewnie płakał, bo to ja nie był cały jego świat. Cały jego świat. Ja nie pamiętam, żeby oni byli na jakimś urlopie. Jak był urlop kilka dni, to jechali do swoich rodziców na wieś właśnie na Podlasie, pomagać gospodarstwie. Tak? I, I ci ludzie wszyscy byli bardzo oddani. Ja dlatego nie zgadzam się z tym filmem Arizona, bo to jest dla mnie brzydkie, bo, bo naprawdę tak nie było. Oczywiście, no... Zdarzały się takie sytuacje, że tam może się tego alkoholu więcej dostrzegało, że się piło, tak? Ale to było nasze miejsce pracy naszych rodziców, nasze miejsce zamieszkania. Życia, odpoczynku, wszystkiego, tak? Wszystkiego, tak. My no, żeśmy tam chodzili, przecież dostawaliśmy za darmo jakieś tam ziemniaki, mleko i też właśnie w szkole. Pamiętam taką sytuację, jak pani w liceum powiedziała, no wy w tym PG, że to ma mata wszystko za darmo. No i, i to takie właśnie myślę, że w tej no to szkole. Właśnie, to był... i,
0: to, i to, to, to nie było za darmo, bo dzisiaj wszyscy wiedzą o tym, że były to potrącenia z pensji i tak dalej no i że cała ta gospodarka wtedy oparta yy, w PRL-u no, 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 i scentralizowana... Państwowa. No we wszystkich zakładach były deputaty. Górnicy dostawali deputaty węglowe, ktoś Dokładnie. inny dostawał inne deputaty. W pgr to był deputat właśnie na ziemniaki czy, czy, czy na mleko, które i tak były odtrącane od, od pensji. Ale wrócę do naszego spotkania, bo już we wstępie tej naszej rozmowy powiedziałam, że jest to dla mnie o tyle ważne spotkanie z Tobą, że kiedy spotkaliśmy się właśnie 9 grudnia zeszłego roku w Płocku, bo działasz też aktywnie na rzecz kobiet, co jest balsamem na moje serce i dziękuję Ci też za to. To właśnie chciałam Cię zapytać o ten pierwszy moment tego spotkania, kiedy uświadomiłaś sobie, że to jest też Twoja historia?
1: Ten 9 grudnia, Jasiu, zapadnie mi na głęboko, bardzo głęboko w pamięci. Ja teraz jestem nawet wzruszona, bo kiedy Ty wyszłaś właśnie w w tym dniu zaczęłaś mówić, że jesteś z PGR-u i po raz pierwszy poczułam taką niesamowitą e, więź z tobą, choć znam, widziałam cię kilka dosłownie U, minut mm. i mówię, nie, no jest osoba, która tak czuje, myśli i mówi o tym głośno. W tym dniu było mi bardzo miło, bo to był dzień moich imienin, kiedy postanowiłam sobie, że nie wracam do domu bezpośrednio po pracy. Właśnie idę na to spotkanie. Oczywiście, jak pamiętasz, zostałam zaproszona do stworzenia tego oddziału kobiety w centrum w Płocku. Co niniejszym na dniach się stanie prawdą. Ale pamiętam, jak przyłam do domu i opowiadam wszystkim dzieciom, mężowi, że słuchajcie to ja nie tylko ja jestem sama. Bo y, oczywiście na spotkaniach takich rodzinnych ja ciągle opowiadałam o tej lekcji historii i y, y, już byłam trochę tak bardziej otwarta, ale to spotkanie z Tobą uzmysłowiło mi, że kurczę, no, takich, takich kobiet, które właśnie powiedziały to głośno, nie ma. I pierwszy raz spotkałam taką osobę i ja Ci, się bardzo bardzo dziękuję, bo to był moment, w którym Coś we mnie pękło i zarazem coś się we mnie narodziło, takiego, że ja dziś mogę mówić o tym, mogę podzielić się z Tobą swoimi spostrzeżeniami, wrażeniami, emocjami. No i z tysiącami ludzi, którzy oglądają, to jest dla mnie niesamowite. Także ja się bardzo cieszę i namawiam każdego, nie bójmy się mówić o tym głośno, nie wstydźmy się tego naprawdę to było fajne środowisko. My stamtąd wyrośliśmy. To są nasze korzenie. No nasze dlaczego? korzenie. Nie wstydzimy się tego. tak? Ja dzisiaj jeżdżę, odwiedzałam swoją mamę, wspominam ludzi, którzy tam żyją czy, czy żyli, bo już no niektórych nie ma. Też taki moment, ja na przykład jak chodziłam do tego liceum medycznego, to ja chodziłam do szkoły popołudniowej, bo mieściła się w budynku liceum ogólnokształcącego. Ja jak gdyby ten kontakt z tym środowiskiem trochę miałam już taki zerwany od pierwszych dni, bo ja chodziłam do szkoły na popołudnie. Jak wracałam ze szkoły o 21, to ludzie już szykowali się do snu. I tak naprawdę niektórych to tak widywałam tylko w niedzielę. tak? Mhm. E, e, w sobotę gdzieś tam z nosem w książkach, ale do dziś spotykam tych ludzi. Spotykam w sklepie, przy którym stałam w takiej kolejce owinięta kocem i za spożywką, jakieś kartki tam były realizowane tak i opowiadam dzieciom, że tutaj wasza mama teraz wnukom, parcie babcia, babcia tu stała były pomarańcze rzucane i tak mhm. dzieci trudno może, sobie wyobrazić tak, tak. jak rzucane pomarańcze, jak gdzie pomarańcze leżą, także to było takie Bardzo fajne środowisko, tak? Tylko myślę, że dużo osób, które się wyrwało z tego środowiska, o tym może nie mówi, może nie nie, nie wraca do tego, ale przecież my mieliśmy fajne mieszkania, bo ja pamiętam, mieliśmy zawsze porządne dwa pokoje z kuchnią, potem trzy, czyli takie 60 parę metrów w latach 80., no to było już coś, tak? Tak, wiele osób właśnie
0: mówi o tym, że w tych państwowych gospodarstwach pojawili się. Też dlatego, że zależało im na mieszkaniu, tak. że to było jedyne miejsce właściwie, w którym można było dostać tak. bardzo szybko mieszkanie. mieszkanie. I I tak, się, tak, i tak, i tak, się, i tak się wiązali yy, z państwowymi gospodarstwami rolnymi, ale też podkreślają, że to, że jakby społecznie ta grupa była naznaczona też za czasów komuny, no bo oczywiście w propagandzie były pokazywane te państwowe gospodarstwa rolne, tak. prawda? Wizyty pierwszych sekretarzy, no to jeszcze w Płocku, no to myślę, że byłeś non-stop, ktoś tam wizytował. z tych, Tak, z tych centralnych władz. I że to naznaczenie już było i za czasów właśnie, czasów słusznie minionych, że jak się nie będziesz uczył, no to trafisz do
1: PGR-u. No a potem film Arizona i i cały ten upadek. Zrobił bardzo dużo złego. Oczywiście ja na przykład też pamiętam tą taką przyczepę. My żeśmy też na nią mówili Bonanza, tak? Ale tam nie nie jeździł jakiś tam pijany tą Bonanzą i te dzieci woził. Myślę, że też nie było tak, że my żeśmy się tego wstydzili. Dla nas to był środek lokomocji. Autobusy jeździły rzadko, więc jak miałam do wyboru iść na pieszo do szkoły, no to wolałam się przyjechać tą Bonanzą ale też wracaliśmy całą chmarą i i, i też było wesoło i też było gwarno. Pamiętam zimę stulecia, jak wpadaliśmy w te zaspy i i, i długo wracaliśmy bardzo do domu. I to były takie takie naprawdę fajne czasy, ale myślę, że że to potem takie to do nas takie to miano właśnie, że my jesteśmy z tego PGR-u, to ja tutaj największy zarzut, jeśli mogę dzisiaj mieć, to mam do nauczycieli, tak, do nauczycieli, do tego, że na przykład e, e, można było się zapytać, e, e, z, e, jak na przykład poprawiałam ocenę, tak? to dostawałam jakieś takie dużo gorsze pytania, tak, no bo na przykład Córka jakiegoś tam dobrze postawionego e, 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 pana dostała w trzeciej klasie liceum informację. No pokaż dziecko, jak się poprawiasz z tej geografii, to gdzie leży Warszawa? A ja dostałam Stalak mi, czy stalak czy Stalak naczy i tak sobie myślałam, Czy jaskinie raj. na jaskini Ona na czwórkę ja na czwórkę. Nie, no to tak fajnie. nie i to może to też tak nie było, że... Tylko ja sobie już tak, wiesz, jak ja miałam to tak zakodowane, tak od pierwszych... To
0: czu większą
1: wrażliwość, tak? Tak, że tak. Dni właśnie, że to tak ja z tego pgr tak Ja też miałam problem na przykład dojechać czasami na pochód pierwszomajowy. Z tego powodu lądowałam w szkole na drugi dzień. Musiałam się tłumaczyć tak, że nie miałam autobusu. No czasami musiałam iść ileś kilometrów, żeby potem z takiej dzielnicy lewobrzeżnej części naszego miasta już dojść. Jechać autobusem, ale jak ja już pokonałam tyle kilometrów, to wiesz, mnie się już nie chciało brać udziału w tym pochodzie. Miałeś za, swój pochód indywidualny, za który, za który później, niestety, za nieobecność, podczas którego musiałam, niestety, ponosić konsekwencje, tak? I tak wydaje mi się, że w, no, też jeszcze w tym liceum, tak było, no kto się wybiera na studia. No, ja miałam bardzo dobre wyniki w nauce, bo zależało mi na tej kasie, nie, bo tak mhm. mogłam Stypendium. sobie już coś kupić, nie? I powiem, że, że właśnie chciałam na te studia iść, ale wtedy to tak było, że trzeba było odpracować tam chyba ze dwa lata po liceum takim medycznym, żeby można było myśleć, że. Żeby... tak, bo państwo
0: cię kształciło, tak, tak, tak że trzeba było państwo odejść. Tak, oddać.
1: nie mogłam iść od razu na, na medycynę, a po tych dwóch latach to już mnie się odechciało. Ale też taki pamiętam, taki moment, kiedy ja tak wróciłam, ja pracowałam w Warszawie, w dziekanowie leśnym, wróciłam tak, przyjechałam po trzech miesiącach do domu i i i taka wiesz te te dżinsiki już nie farbowały bo a co z różyckiego kupi sobie bazarze różyckiego zakupy, więc porządne dżinsy i pamiętam kupiłam sobie taki czarny kapelusz poszłam gdzie, no do kościoła z moją mamą Spotykam je, pani mówi, o, jak to się zapomina, skąd się ma korzenie. Mhm. I tak, y, i to też mnie tak już mówię, i ta znów o tym PGR-ze mi tutaj wymawia, że nawet, no, nie mogłam mieć tego kapelusza, bo myślę, że ten kapelusz i te dżinsy dla mnie robiły swoje, że mhm. ja po prostu mogłam sobie tak podnieść głowę no i na tej zasadzie. Mhm. Ale ja bardzo miło wspominam e, e, ten pobyt tam. E, e, to, że nie chciałam mieszkać, nie chciałam tam żyć było dla mnie jak gdyby oczywiste z tego powodu, że, że chciałam się uczyć że chciałam Bo widziałaś coś... też trud pracy swoich rodziców? bardzo, bardzo mama to trochę pracowała w PGR ze tata więcej mama była dróżnikiem kolejowym no w ogóle ludzie oddani bardzo, bardzo pracy no mój ojciec to już w ogóle zafascynowany ziemią w PGR no ja widziałam później jego bardzo duży problem on nie mógł sobie z tym na pewno poradzić
0: ale też jak patrzyłaś na sąsiadów, na całą społeczność, to w ogóle, bo też w wielu miejscach y, często słyszę, jeżdżąc po Polsce, że ludzie po prostu nie byli w stanie uwierzyć w to, że tego już nie będzie, że nie będzie pracy. No, ta praca była rodzajem kieratu, tak, wstawali codziennie tak. i tak dalej, y, że nagle to wszystko się zatrzyma i nastanie w wielu miejscach cisza, która trwa do dziś.
1: Nikt w to nie wierzył. Ja już wtedy nie mieszkałam w tej miejscowości, nie mieszkałam w tym pegerze, ale z opowieści rodziny i, i zresztą w ogóle rodziców, znajomych, to wszyscy mówili, nie, to jest po prostu niemożliwe. A co z naszymi mieszkaniami? A co z tymi działkami, tak? które mamy? Co tako, z ziemią, jakie, maszynami? Tak, tak? Takie te warzywniaki, nasze znaczy tak. właśnie coś z ziemią, co, te, te maszyny. Tak jak powiedziałam, ojciec chodził i odpalał e, e, codziennie te maszyny, chyba żeby nie zardzewiały. Dla niego to było niemożliwe, żeby to się skończyło. Ci ludzie automatycznie stali się takimi no, inwalidami. Ja się nie boję tego powiedzieć, bo, bo ja widziałam załamanie. Oni ci mężczyźni wychodzili przed swoje tamte bloki, piękne notabene osiedle i, i nie wiedzieli co dalej. tak? Spotykali się przy garażach. Myślę, że byli mega załamani, bo to było całe ich życie. Bardzo oddani pracy. Bardzo.
0: Jeśli mówimy o plusach, bo też jest wiele plusów. Ja zawsze mówię, że ta społeczność była o tyle fantastyczna, szczególnie tu w tych rejonach właśnie w Armii Mazur, czy Zachodniego Pomorza, też gdzie był zlepek kulturowy ludzi, gdzie można było poznać zwyczaje no chociażby nie wiem, grekokatolików, prawosławnych, prawda? Bo przecież to był zlepek ludzi też przywiezionych po wojnie na, na tzw. ziemi odzyskane. Jeśli mogłabyś powiedzieć o plusach, yy, Karol Okrasa, będąc tu gościem, który siedział właśnie na na Twoim miejscu, powiedział, że kompetencje miękkie, które dzisiaj są tak bardzo pożądane we wszystkich właściwie dziedzinach życia, to on zdobył w PGR-ze. Czyli rozmowa z drugim człowiekiem, docenianie go, a nie ocenianie, pomoc i tak dalej, to wszystko właśnie wyszło. On mówi, że to to był najlepszy uniwersytet, jaki mógł w ogóle skończyć kompetencje miękkie, które zauważają drugiego człowieka. Jak było w Twoim przypadku?
1: No myślę, że ja w ogóle bardzo miło wspominam ten czas e, dzieciństwa, chociaż i w szkole też tak, znaczy po zajęciach pozaszkolnych, tak? E, jeździliśmy by na różnego rodzaju kolonie, obozy, chociaż to nie tylko dotyczyło dzieci e, mieszkających w PGR-ze, ale było to wszystko tak zorganizowane. Ci rodzice e, zapraszali, e, może nie zapraszali, do nich się wpadało na kromkę chleba polanego wodą i cukrem. O, e, obsypanego z cukrem. Nikt się nikogo nie pytał, czy może przyjść, jeden drugiemu pomagał, idziesz dzisiaj na rzęsę, to ja ci pomogę, wezmę ten koszyk i pójdziemy razem na pokrzywy, gdzieś tam właśnie na jakieś takie wypady, a pójdziemy na grzyby, a może ktoś od nas te grzyby kupi. W ogóle byli bardzo fajni rodzice tych dzieci, że że, że nie było takiej takiej dysproporcji pomiędzy nami i nie było takiego takiego wstydu, że, że u mnie jest gorzej, u ciebie jest lepiej. Wydaje mi się, że my stanowiliśmy taką jedną wielką rodzinę. Tak, że ludzie
0: mogli sobie na, na, też na siebie liczyć, prawda? Tak, tak. Ja często powtarzam, że y, właśnie dorastałam wśród ludzi, którzy byli domyślni, że czasami nie trzeba było wypowiadać y, prośby, żeby ona już była, no stała się, stała się faktem, że pamiętam, jak y, mówię, chorowałyśmy z moją siostrą. To po prostu babcia Staluszkowa, chociaż przecież nie była naszą y, rodowitą babcią, ale wszyscy na nią mówili babcia Staluszkowa, przyszła i postawiła nam bańki, po prostu, że i mamy teraz. Ja, leżeć... staw...
1: tak? ja stawiam je do dnia dzisiejszego. O. Też nabyłam z tamtą umiejętności. Oczywiście ludzie sobie pomagali. Przecież jak trzeba było jechać do apteki, e, czy, czy jakieś tam takie metody, tak zawinięcie pod czerwoną Sypą, w przypadku odry chociażby. Tak, tak.
0: też pamiętam to.
1: <laughs> Więc to każdy dzielił się swoimi. Z Kiedy moja mama miała bardzo ciężki wypadek i leżała dosyć długo w szpitalu, no ja miałam lat 15, moja siostra 9, a najmłodsza 4, więc tak naprawdę ja zostałam mamą dla tych moich sióstr. Chciałam je bardzo ochronić przed tym, chciałam, żebyśmy się utrzymali za wszelką cenę. Tata ciężko pracował, żeby, żebyśmy mogli jakoś tam funkcjonować, funkcjonować tak? A też przecież trzeba było zapłacić za niektóre leki w szpitalu. tak? Trochę lepsze, trochę kupić dewizy, żeby można było może jakieś lepsze leki zafundować mamie, czy jakieś tam lepsze leczenie. Ale pamiętam, że ci sąsiedzi też przychodzili. To nie było tak, że o matka chora, no to już jest tam po was. Tak? Przychodzili, dopytywali się, no może coś pomóc. Taka pani na przykład była niańką dla mojej najmłodszej siostry. Ja wstawałam bardzo wcześnie, czwarta piąta rano, bo jeżeli o 7 miałyśmy autobus już do szkoły, więc ja musiałam tą najmłodszą siostrę zaprowadzić do tej niańki, e, potem je wrócić i ubrać jeszcze moją najmłodszą, znaczy tą średnią siostrę i siebie samą, a jeszcze coś tam przygotować, jakieś kanapki, więc ja jak gdyby no, dosyć ciężko pracowałam, ale, ale mieliśmy takie wsparcie. Nie było tak, że byliśmy zostawieni sami sobie.
0: Wiele osób mówi o tych swoim dzieciństwie, dorostaniu, ale też i pracy w pgr że to był taki czas, szczególnie ci, którzy byli z Mazowsza i jechali na tak zwane ziemie odzyskane, bo też w tej propagandzie mówiono, tam jest wszystko, prawda? tam jest wszystko, jedźcie na te ziemie odzyskane, bo tam jest wszystko. No i jak pojechali, to też no, pokoleniowo zostawały kolejne pokolenia w tych państwowych gospodarstwach rolnych, pracowały dzieci, właściwie pracowały całe całe rodziny. I ten moment, kiedy to wszystko się kończy, dotyka nie tylko tej najbliższej rodziny, ojciec, matka, czy dziadek, babcia, ale też i cioci, i wujkowi i tak dalej, że ten moment upadku staje się upadkiem też dla wielu, właściwie dla całych miejscowości. Czy w waszym przypadku było podobnie? Czy bliskość płocka powodowała, że ludzie jakoś byli
1: w stanie sobie łatwiej poradzić? Pewnie trochę ten pobliskie to miasto, gdzie była i petrochemia, i te zakłady e, e, takie produkcyjne, e, było nam trochę lepiej, ale ja z obserwacji swoich śmiem twierdzić, że tym ludziom było się ciężko znaleźć, bo dzisiejszy 50-latek to nie jest ówczesny 50-latek, tak? I było im bardzo trudno w ogóle mentalnie to zmienić. Pamiętam, że mój ojciec dostał od razu dobrą pracę, bo takim był mechanikiem też i i pracował i w PKS-ach, w w pobliskim mieście Gostynin, trochę i w Płocku. Wszyscy szukali tej pracy, ale uważam, że to nie było to. To no nie było to, bo już było tego czasu mało nas życie się z tym nowym zakładem pracy. To, to ja tak jak pamiętam, właśnie po swoim ojcu trochę pracował w tym PKS-ie, potem poszedł do pracy do Warszawy, potem gdzieś wyjechał na, do Rosji na jakiś kontrakt, ale zawsze w tych wspomnieniach to mówił o PGR-ze. Wspominał tych ludzi, wspominał maszyny, wspominał właśnie ten zetor z tej Czechosłowacji ówczesnej. Mhm. Wspominał incydent, kiedy spadł z, z takiej góry, gdzie obrabiał tam chyba coś, kosił kombajnem i spadł z tym kombajnem razem, przefikołkował na dół i wszyscy nie wiedzieli, co się z nim stanie. Ale on nie mówił o sobie, że nic mu się nie stało. Najważniejsze, że ten kombajn był cały. tak? Czy no, Wszystko w opowieściach tych rodziców, i tych ludzi, gdyby w mojej ocenie dotyczy tych dobrych takich czasów, tych złotych czasów, kiedy to wszystko inaczej funkcjonowało. I czyli się potrzebni? Bardzo, bardzo. Do, do tej pory, kiedy w ogóle rozbierali te budynki, takie te gospodarcze, to leżała taka sterta czerwonej cegły. Zastanawiałam się niejednokrotnie, czy tam nie podejść i wziąć sobie kawałka tej cegły. Bałam się, że ktoś może tam podpatrzeć i powie, no nie kradnie jakąś cegłę. A mi tak naprawdę zależało tylko na tej jednej cegle, żeby ją wziąć na pamiątkę. No nie miałam tej odwagi, ja tego nie zrobiłam, sterta cegły zniknęła. Ale jak zawsze przyjeżdżam do Mamy, jadę na to osiedle tych czterech bloków. Mijam po lewej stronie ten piękny budynek, w którym mieściła się cała cały zarząd, cała dyrekcja biura. tego tak, biura tego PGR-u. I tak sobie wspominam, że wtedy jak się weszło, to po prawej stronie było to, po lewej to i tak po kolei... E, e, Tam było bardzo dużo też takich fajnych książek, materiałów na temat tego gospodarstwa rolnego. Swego czasu zastanawiałam się, bo na takim budynku, myślę, że to kiedyś była taka obora, może stodoła, jest taka data wyryta 1891 rok i myślę, że to nie bez powodu taka data tam funkcjonowała. Ten budynek jeszcze stoi.
0: Piękne wspomnienie. Wiesiu, bardzo serdecznie ci dziękuję za obecność, za wizytę i to, że było nam dane się spotkać. Cieszę się, że będziesz działała aktywnie z kobietami w centrum i będziemy wspólnie też działać na rzecz kobiet, bo uważam, że właśnie kobiety z małych miasteczek, ze wsi mają o wiele, wiele trudniej, ale ponieważ wszystkie jesteśmy kobietami i świat jest z kobiety, to cieszę się, że będziemy działać właśnie na rzecz kobiet. Państwu bardzo serdecznie dziękuję za obecność.
1: No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. A ja jeszcze dla Ciebie, Jasiu. O. Mam płoc, takie pocztówki. płoc właśnie na starych pocztówkach i też po lewobrzeżnej części naszego miasta. Dziękuję. Zobaczysz kawałek tego mojego PGR-u. Bardzo
0: serdecznie, bardzo serdecznie <głos> dziękuję. dziękuję.
1: Powiem Ci więcej, moja prababcia.
0: I mój dziadek pochodzą z, z Płocka, więc no tym bardziej dla mnie jest to wzruszające. Dziękuję ci serdecznie. Dziękuję, bardzo. Dziękuję Państwu Dziękuję i do zobaczenia. Bardzo. Dziękuję. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.